0: comment va se passer la première la première la première consultation la première la première, la première, la première, la première, la première.
1: bonsoir à toutes bonsoir à tous c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine pour parler musique et hydroponique avec mes deux compagnons de l'année 2003 qui n'ont pas hésité à replonger dans les tréfonds de la musique pour aller s'aventurer en 1996 il est notre saint patron. Il coupe la canne pour en prendre le sucre, mélanger citron vert et rhum Trois-Rivières. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Gaspard. Il y a des tasse dans tous les quartiers. Des meufs grillés qu'on a fait tourner. Mais surtout, il y a Jigé. Bonsoir, Jigé.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, J'aimerais bien faire une euh, recommandation et surtout une petite dédicace à Gaspard. Ah, je te remercie. Tu, tu es la première personne euh, grâce à qui j'ai entendu euh, écouter Doc Gineco. Ah bon Exactement. Je, je te l'annonce solennellement. Et c'était quand nous allions à un cours de sport. Où tu m'as dit, écoute ma salope à moi. Et je, je suis tombé fin fan.
1: Bah Sache que je n'étais pas prêt à, à tant de révélations dès le début de l'émission. Ça me va droit au cœur.
2: Je fais des teasers pour nos auditeurs. Hein. C'est
1: ça. Non, mais écoute, il faut dire qu'on a fait des cours de sport avant de passer à la Kraft MAGA au niveau enfin, professionnel.
2: Ensemble. Alors, moi, le Kraft MAGA, c'était pour mon service militaire. Mais ouais, ouais.
3: Bah ça, on... on voit bien que les cours de sport, c'est en 1996. Hein. Et on se
1: retrouve ce soir pour évoquer l'amoureux du ballon rond, des rondeurs et des dealers pour le premier album du Docteur, sorti le 15 avril 1996, première consultation de Doc Gynéco Un album que je t'ai fait découvrir si je dis pas de bêtises encore cours d'espoir. <rire>
2: c'est marrant qu'on parle de cet album aujourd'hui parce que je l'ai découvert en cours de sport grâce à toi. Ah ouais, euh, ouais Putain, c'est trop drôle. Et donc, euh, petite dédicace au Doc qui a.k.a. Langue de Velours. C'est vrai. Il savoir que c'est son surnom. Euh, et de son vrai prénom, Bruno Bossier, je crois. Bruno
1: Bossier. C'était une, une des petites anecdotes que j'avais balancées plus allez, tard. Allez, mais allez, on sympa. fait sauter Nous les Bossiers. Voilà. Bossier, ah, C'était
2: ouais. inattendu, ça. Et Scoop, euh, Doc Gineco fume des joints. <rire> non. <rire> non, non, non. Voilà, je suis... Et Doc désolé, je... fait des cunilingus. <rire> je sais pas si vous étiez
1: au courant. Doc Gineco, donc Bruno Bossire de son vrai nom, est né le 7 juillet 1974 à Clichy-sous-Bois, euh, comme toi Pierre. Il grandit porte de la chapelle dans le 18e, celui de la Comme moi Oui, comme toi. D'ailleurs <rire> c'était galère pour les cours de sport.
2: Il fait pas bon de s'appeler Gigé là-bas. Hein. Ah ouais. <rire> Mais je commence très vite. C'est quoi ton petit surnom, toi, dans la rue, du coup <rire> Je peux pas le dire, sinon on va me retrouver. Il se lie
1: d'amitié avec Gilles Duhart, principalement connu sous le nom de Stommy Boxy, et partagé entre le football et la musique, on y viendra plus tard. Il va suivre donc, son copain Stomy qui fonde avec lui un groupe de rap, euh, le Ministère Amer, avec notamment ses acolytes Passy et Ahmed Daïk.
2: Et Emmanuel Macron, oui, vrai. Oh. <rire> qui était il, au beat. Il était. Il était. Mais euh, on, sait, on sait pas <rire> quel beat il était. Sur quel beat il, il était. était est ça.
1: <rire> au début des années 90, il commence à écrire et à produire ses premières maquettes qu'il envoie aux, aux maisons de disques sous le pseudonyme de Doc Gineco. Et en 96, il publie son premier album, donc Première Consultation, un énorme succès et décroche une nomination en Victoire de la Musique dans la catégorie Révélation de l'année. Parallèlement, il intègre également le collectif de rappeurs Secteur A avec euh, son copain Stony Bugsy. Mais bon, euh, c'est un peu la merde et euh, en 99, ils se séparent tous. En 2001, Doc Gineco revient sur le devant de la scène avec l'album Quality Street <rire> qui comporte des collaborations éclectiques. Comme dirait Wikipédia, ah, avec Laurent celui... Volzi
2: Est-ce que c'est pas celui avec Bernard Tapie ah, Écoute, je sais pas si il y a Bernard Tapie. J'espère je, que tu parles de, 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 de la collaboration avec Bernard Tapie dans ton introduction. Jamais,
1: mais alors j'allais parler d'un du, duo aussi inattendu que celui avec Bernard Tapie, donc j'aimerais que tu en parles un petit peu.
2: Alors moi, je euh, Génico a fait un duo avec Bernard Tapie qui s'intitule C'est beau la vie, et il faut ah. retenir une très belle phrase. Comme euh, la chanson de Jean de... Ferrat Comme la chanson de Jean Ferrat Faites attention, nos auditeurs, il y a des ponts et des liens entre chacun de ces podcasts. Ah, mais c'est hallucinant. Il a On a construit des... un univers d'une cohérence. <rire> il y a des une théorie qui vont apparaître bientôt sur l'univers de l'heure est grave. <rire> Finalement, tout ça se révèle à Hitler. Hein. <rire> ça. On, on retrouvera tous les si sujets. Si, le si lien. on rejoint
1: les liens, ça fait une belle croix gammée. <rire> Et une belle, hein, j'ai
2: dit. <rire> Pas innocemment. <rire> non, pour revenir à Bernard Tapie, il a une très belle phrase dans cette chanson. Doc Gineco lui demande Qui est-ce qui gagne Je sais plus, c'est toujours le gangster qui remporte l'affaire. Et à un moment, Doc Gineco lui demande D'ailleurs, dis-moi ce match, tu l'as vendu. Oh. Et Bernard Tapie répond Mais tu rigoles, je les aime à Valenciennes. <rire> Donc, euh... <rire> c'est quand même très probable. Il, il
1: faut savoir aussi que Doc Gineco, tout son album, et notamment Première Consultation,
2: est très porté sur le foot. Il faut avoir une sacrée culture euh, footballistique pour. Euh... il ouais, faut saluer. Alors, autant tout le monde le prend pour un débile, autant on va voir au cours de l'émission, je pense, que dans les, les paroles de Première Consultation, on est sur une grande finesse qui peut être très paradoxale et très surprenante. Ah je je
1: t'avoue que qu'en me plongeant euh, dans, dans le détail de ces paroles, j'ai été surpris de, de voir la qualité de l'écriture de mmh. cet album qui est assez monstrueux. Mais soyez toujours aussi surpris, c'est le seul album intéressant du <rire> <rire> bah, voilà. Tu dis ça, mais en même temps, en 2003, il publie l'album Solitaire qui lui vaut la victoire de la musique du meilleur album rap. Oh. Et quand on a une victoire de la musique de l'album rap,
2: ça veut dire qu'on fait du bon rap. Oui, mais euh, en 2003, est-ce que c'était pas Sarkozy qui était président <rire> Non, <rire> C'était le bon vieux Jackie. Et en 2006, l'album
1: euh, Un homme nature et une autobiographie qui portent le même nom, euh, qui sortent. Et en 2007, Patatra, euh,
3: son soutien politique en faveur de Nicolas Sarkozy euh,
1: lors des élections présidentielles. À qui il avait dédié l'album Un homme nature <rire> C'est ça, oui, en 2006. <rire> <rire> Niveau de nombreuses critiques. Et alors là, <rire> les ventes d'albums déclinent considérablement. Il faut dire que c'est un... Plus, plus choquant que, que, que Bernard Tapis, c'est le lien avec euh, Nicolas bah, Sarkozy. C'est
2: inattendu. C'est un lien un peu facile parce qu'en fait, c'est juste euh, l'apparition des plateformes de streaming musical et le, le, le fait que l'industrie du disque se soit cassée la gueule. Hein. C'est pas mmh. du tout lié à ces partenariats douteux. En tout cas, il y a une, une cohérence euh, footballistique
1: euh, assez dingue. Nicolas Sarkozy aime beaucoup le foot. Oui. Ah oui, oui, ouais, le, vrai. le PSG. Il s'éloigne alors quelques temps de la scène musicale. Il s'essaye alors au cinéma, à la comédie, sur les planches. Il est chroniqueur également dans l'émission Ça fait débat sur la fameuse chaîne Télésud. Ah, une émission de qui durait du coup 4h30 <rire> <Ça suit. rire> et... c'est probablement
3: ici qu'il a pu découvrir les joies du Ricard et oui sûrement ouais. et
1: surtout on lui posait la question la veille il y répondait le lendemain
3: d'ailleurs si vous voulez
2: avoir un peu une vision de Doc Gynéco sur, sur les plateaux télé il y a des très bonnes vidéos YouTube de ses meilleures répliques mm. c'est assez beau euh... et de ses rires qui arrivent souvent une demi-heure après les blagues <rire> En 2016, à l'occasion du 20 e
1: anniversaire de la sortie de son premier album, donc Première Consultation, il publie une réédition de celui-ci. Et alors là, elle est là, la collaboration inattendue, côté vie privée. Doc Gineco est alors père de trois enfants, mais il a surtout été le compagnon de Christine Angot. Mmh. Ah ouais Eh ouais, qui a non. relaté leur relation dans le roman Le Marché des Amants en 2008. Non Est-ce que tu peux imaginer couple plus
2: bizarre que Christine oh Angot Doc Gynéco. Je, je, je pense qu'elle a dû un peu s'acharner contre lui et, <rire> et il répondait le lendemain.
1: Et ce soir, on se retrouve donc tous les trois euh, sans Jack Malheureusement, on lui dédie d'ailleurs cet épisode pour parler du premier album de Doc Gynéco. Tous les
2: deux et le coast. Oui. oui. Bah, bah c'est surtout
1: hmm. ça. J'y venais, j'y venais. Je suis désolé pour toi, JG mais. Bah Pierre, bon, bon. il faut le dire. Je t'aime bien, t'es sympa, mais euh, moi il y a des quotas à respecter et euh, quand il y a un siège roulant dans la salle, je suis obligé de. Ah mais tout de suite. Bah oui, mais de le bah, ouais, mettre à côté star. de moi. Ah, vous savez quoi Je me casse. Et c'est avec cet album que le rappeur se fait connaître auprès du grand public. Il est certifié double disque de platine en France, comme le tien, Pierre. Il s'est écoulé alors à plus d'un million d'exemplaires, et c'est devenu l'un des d albums d'hip-hop euh, en France les plus vendus. Je sais que pour la plupart euh, des spécialistes du hip-hop, car il en existe, euh, c'est considéré peut-être comme le plus grand Album de rap euh, jamais fait en France. Okay.
3: Johnny et Doc Gineco étaient de grands, grands, grands amis. Ah oui, et, oui. et ils ont fait une collaboration ensemble. J'ai pu voir une, une petite vidéo euh, tout à l'heure sur Internet euh, qui parlait de... Euh, où c'était Passy qui euh, discutait un petit peu d'un moment où ils étaient sur le petit, la petite barque de Johnny euh, à côté de Cannes et que euh, le doc, un petit peu trop allumé, n'arrivait pas à euh, on va dire, mettre ses aliments dans son assiette, dans sa bouche plutôt. Et que euh, notre cher Johnny Fantastique avait décidé de euh, lui hurler dessus et l'a quasiment jeté à l'eau. <rire> pour vous dire, se pense qu'il se serait réveillé. Comme Doxineko, il a dû se
1: rendre compte que le lendemain, tu sais. Il <rire> s'est réveillé le lendemain. Ah, je suis mouillé <rire> Et non, et ce soir, on se retrouve pas pour parler de Johnny, on aurait bien aimé, mais pour parler de 5 chansons l'album Première Consultation, 5 chansons dont on m'a fait remarquer il euh, n'y a même pas 5 minutes que j'aurais fait le crime de l'aise-majesté d'évacuer euh, le titre Nirvana. On ne parlera pas de
2: Nirvana voilà. ce soir, je, je suis désolé. J'ai souligné à Gaspard et malheureusement, mon, mon pouvoir n'est pas allé jusqu'à permettre de changer la programmation, donc euh, il n'y aura pas de Nirvana pour vous.
1: En revanche, il y aura. Voir le docteur, Cobain. il y aura pas seulement de jambes, il y aura ici Vanessa et surtout quelqu'un qui est à lui. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le docteur. Ouais,
4: voilà. Viens voir le docteur.
1: Comme beaucoup de filles, vous rêvez toutes d'être Brenda, mais surtout vous rêvez toutes de parler de Doc Gynéco avec Jigé. Jigé, qu'est-ce que t'as pensé de cette première chanson euh, du Doc
2: Alors, moi déjà c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est un peu euh, la grande chanson du Doc que tout le monde connaît, « Viens voir le docteur, n'en n'est pas peur ». Moi j'allais de... dire Nirvana, mais bon, t'as pas voulu qu'on en parle. <rire> aussi, <ça. rire> Je hais Kurt Cobain, Gaspard. En revanche, enfin euh, et moi il y a une phrase dans cette bien chanson bien. que j'adore, mais que j'aimerais bien euh, qu'on passe un peu de temps dessus. Ah, écoute, on a, on a, on a 20 minutes devant nous, bah, allons-y. Donc là, Doc Gynéco lui dit... Le bac c'est l'enfer, cette année t'as le flair Normal quand on passe sa vie en boîte de nuit dans le délire Et ensuite, je te ferai passer l'oral sur ma fleur du mal Ma fleur de mal Sur ma fleur de mal en elle, effet elle, elle est là la, la petite astuce Voilà, alors j'aime beaucoup cette référence à, à Baudelaire mm. puisque Baudelaire a écrit les fleurs du mal pour ceux qui n'ont pas suivi leur cours de français mm. Notamment Jean Puceau je pense <rire> Il aurait pu emballer euh, Avec sa sais, fleur, fleur de mal euh, Exact, dans le luxe calme et la volupté mm. <rire> Et euh, j'aime beaucoup ce jeu de mots Parce que c'est drôle, il faut le dire mm. Et d'autant plus que... On parle de la bite, hein, faut le dire. Déjà, la fleur du mal, en fait, oh. était la tub et une référence ouais. à Baudelaire. Et surtout, c'est quand même une petite fille de 15 ans qui est censée passer son bac. Alors, on voit <rire> Elle est bien que... en avance, <rire> hein Alors, Doc, Doc a sûrement sauté beaucoup de classes. <rire> il a sauté beaucoup d'autres choses. <rire> <rire> mais visiblement, la timeline <rire> des études et du bac semble être un peu étrangère. Mais
1: non, mais je, moi, je, je, je reconnais également ce talent euh, pour construire des phrases et des lyrics comme ça, à double lecture, juste avant, tu as raison, il dit un truc que j'aime beaucoup, il dit tu as raison d'allier travail et plaisir mais laisse de côté
2: l'écrit que tu maîtrises mal
1: moi j'ai toujours cru que c'était l'écrit euh, de genre crier, et en fait quand je vois le texte c'est l'écrit, et, et, et c'est euh... pour ça
2: qu'après je te fais passer l'oral exactement
1: oui. comme plus tard euh, plus tôt pardon, il dit tu n'aimes pas les mineurs et préfères les majeurs il y a les majeurs les adultes et puis les majeurs le, le bon gros wad
2: ah, ah non mais, moi je parle les musiques <rire> les notes mineures
3: ah, ouais. <rire> non, mais alors ça Gaspard c'est une euh, une analyse qui est digne d'une prof de français, je pense.
2: C'est hein. vrai. Oui, oui, oui. Ah Mais non, plutôt écoute... qu'il dit quand même juste après, réviste et mathématiques en mesure matrique Donc le thème est quand même assez respecté. Il y a un, il y a un champ, il y a un champ lexical de la baise euh, qui est quand même globalement assez facile à trouver dans les œuvres du doc. Oui,
3: c'est vrai, c'est vrai.
2: Je sais pas trop. Au, au bac, alors dans la première partie, je vais parler du champ lexical de, de la baise ah ouais. qui bon, me on paraît on être. Euh... On note les mots triques Relations <rire> eh <bien>. sexuelles. <rire> il y a, avoir... <rire> y a une antonomase au niveau de la tube. Ah ouais. <rire> Alors cette sublime hypotypose puisqu'il rentre vraiment dans les détails pour décrire l'acte sexuel. Et je tiens à préciser une chose, c'est que hypotypose est bien une figure de style qui consiste à rentrer dans les détails. Donc même dans l'humour, je sais rester précis. Comme quoi dans l'heure grave, on a beau parler de sujets tabous, on parle également de culture. Je suis à la limite de tomber
1: à moi. Je comprends. Un truc que je, je note dès la première chanson et qu un, un truc qui est très très agréable chez Doc Gineco, c'est non seulement bourré, mais alors bourré mot à double lecture, référence. et surtout de référence. Et alors, dès le début, dès le premier coup, Couplé, on va être sur la référence à un nombre hallucinant de sitcoms des années 80-90 mmh, mmh, Alors que bah, ça soit le, les Brenda, Dylan euh, euh, Hélène euh, et toi les garçons Ouais exactement, l'Abeille la la, et le Miel euh, Ok Podium euh, qui sont les journaux un peu, un peu nuls mmh. les années 80 C'est assez taré Et surtout dans le dernier couplet, une sorte de prémisse à la chanson suivante Avec un beau nombre de références au foot
2: Georges Ouéa qui est, je crois est devenu président de son pays Bravo Georges Ouéa Ça cas. prouve que tous les footballeurs ne sont pas mmh. limités intellectuellement Et oh. ça prouve surtout que Doc Gineco s'y connaît en politique ouais. <rire> Et en
1: géopolitique Et ça, en géopolitique En plus d'être médecin
3: <rire> Il a des amis au placé
1: Non un autre truc qui est très marrant et alors ça je l'ai appris parce que bon euh, ce soir je vais en parler un peu plusieurs fois j'ai fait à nouveau un tour euh, sur mon site préféré quand on parle musique, euh, c'est-à-dire Genius quand il, il balance à la fin euh, son numéro de téléphone il dit le 36 63 63 40 mmh. je me suis toujours demandé euh, à quoi ça. est-ce que ça correspondait à un langage SMS quand on le tapait en fait ça voulait dire un truc un peu cochon mmh. et en fait il faut savoir que non en fait ça renvoyait à un vrai numéro qui était attribué sur lequel on entendait la voix de Gineco qui faisait sa promo et on pouvait écouter des morceaux moyennant 2,23 francs la minute <rire> <rire> pas bête la guêpe Ouais. Alors, il sera l'abeille, mais voilà, c'est surtout pas mettre la guêpe. Hein. Bravo.
3: Bah moi, je vous avoue que j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure. Ça n'a pas très, très bien fonctionné. Hein. Mm. Je suis tombé sur une, une personne... Euh, mais t'as plus de forfait mobile Non, une en grave non, non, non il, a, euh... il
2: a bien répondu. Il est juste un peu lent. <rire> ah
3: oui, d'accord, c'est ça. Allô. Ah, <rire> par contre, c'est plus de 2,27 euros. Hein. Ouais, ça, ça revient euh, cher. En fait, il a fait la transaction avec les euros. Donc, euh, on est passé en, à... En deux... bitcoin. <rire> en bitcoin. Un point que je voulais euh, signifier, c'est qu'il y a une grande mode actuellement euh, en France qui est d'utiliser de, des, des phrases de Film ou des phrases de chansons pour pouvoir euh, draguer des, des nanas sur, euh, sur Tinder. Et donc, pour me prêter au jeu, j'ai voulu utiliser des, des phrases du doc. Euh, je dois avouer que euh, j'ai pas toujours fait les meilleurs choix euh, dans mes phrases, mais euh, ça s'est pas très, très, très bien passé en règle générale, mm -hmm. euh, notamment lorsque euh, ces dernières me répondaient avec les phrases euh, qui suivaient dans la chanson. Mais donc, au final, malgré quand même toutes euh, ces phrases, on va dire légèrement obscènes, celle qui a pu ressortir et qui au final m'a permis de découvrir l'amour était. « Comme mon cœur, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur.
1: Ah, » C'est beau, c'est beau. On a parlé foot et je me permets de revenir dessus rapidement. Euh, tu, tu parlais de la perspicacité et de la vision euh, dans le futur de, du doc. Il euh, euh. y a un couplet, euh, juste une phrase qui est très drôle. L'album date de 1996. La, la France va se faire éjecter de, de, de l'euro dans pas longtemps. Et il dit « Si relations sexuelles s'accordent avec Victoire, ne compte pas sur l'équipe nationale qui foire. » Putain, bien joué
2: <rire>
1: On est à deux ans de gagner la Coupe du Monde <rire> Bravo alors, le doc.
2: Encore il n'est creux. <rire> alors moi j'ai une question d'ailleurs. Euh... Non. Bon bah tant pis. J'ai une question. Non parce que moi ça fait euh, 24 ans que j'attends mes règles et donc si c'est un vrai doc gynéco euh, quelle est son adresse Parce que euh, je, je pense qu'il y a un problème chez moi. On parle d'entre les jambes et c'est le moment peut-être de passer
1: au passement de jambes.
3: De Le passement de jambe a été un, un très très grand challenge pour moi Et oui Gaspard je me suis senti relativement seul euh, Je comprends Lorsque j'ai écouté euh, cette chanson puisque j'ai compris à peu près une, une phrase sur douze. J'ai voulu commencer au début, euh, petit à petit, à mettre pause sur la chanson pour aller regarder tous les noms des footballeurs et essayer de réussir à avoir des anecdotes dessus. J'ai vite arrêté. J'ai rien. à, à bébé tôt parce que c'était déjà très, trop compliqué pour <rire> moi.
1: <rire> non, mais ce qu'il faut tout de suite expliquer, c'est ce c'est quand même une chanson qui parle de foot. Euh, Doc Gineco a longtemps envisagé une carrière de footballeur professionnel. Curie de voir ce qu'il donne sur un <rire> terrain aujourd'hui. <rire> mais mais euh, c'est une chanson qui est compensée uniquement de refs au foot dans les années 90 et au mmh. foot en général, et et vraiment hein, si là il y en a encore qui doutent du talent d'écriture de Doc Gineco moi je trouve ça taré comme chanson mais bah, faut écouter mais pas taré.
2: pour comprendre euh, le Kaiser du rap le roi le pape mm. c'est que des en fait des surnoms de footballeurs le Kaiser c'est Beckenbauer le roi le pape je les ai pas mais ouais je, non je mais sais. je marque
1: de la main c'est Maradona enfin ouais. il, il les enchaîne le lion indomptable mm. enfin, c'est monstrueux après bon, moi, je me suis encore bien amusé je suis allé sur euh, ah. sur Genius euh, parce qu'en fait j'ai rien j'ai rien à dire donc en général je, je vais sur Genius pour <rire> piquer des <rire> idées et ensuite vous faire croire qu'elles viennent de moi et, et comme d'habitude sur Genius, je suis tombé sur un petit commentaire assez joli. Et à un moment où il se comparait à je sais plus quel footballeur. Il y avait un commentaire qui mettait euh, euh, remarque quitte à se comparer à un footballeur, il va pas prendre Chibonda. <rire> »
3: Voilà, ça c'est un grand Shibonda. Encore une blague que je n'ai pas comprise. <rire> tu savais Shibonda, il y avait euh, le et Shibonda, -ta -ta <rire> J'ai l'impression d'être limité intellectuellement Là, quand je me retrouve avec vous deux.
1: C'est une chanson qui ouais qui est consacrée au foot uniquement au foot, assez entraînante aussi, il faut le dire.
2: Oui, moi j'aime j'aime beaucoup cette chanson. J'ai même pas la prétention de pouvoir dire que je comprends un quart des références, euh, mais je sais
1: que c'est des références. C'est peut-être ça le mérite. Hein. <rire> J'étais content d'en repérer une des plus subtiles. Euh, Lorsqu'il dit à l'aise dans mes copas. Ah euh, ben Raymond. Non euh, les, les Adidas copas pour moi c'est. Bien tenté.
2: Ah même pour moi c'était Raymond copain. Pe euh... euh,
1: Peut-être que les euh, les Adidas copas euh, s'appellent les Adidas copas. À l'aise dans mes copas mais mes copas c'est un, oui, un modèle de crampons.
2: Oui c'est un modèle de crampon tout à fait. Oui
1: bah on parle de la même chose sans en parler du coup. Mais parce que petit moi j'avais des copas. Ah. Oh. Et, euh, et ça a été ma première paire de de, de crampons. Et ça j'en ai été fier hein.
3: D'accord, donc les copas c'est des crampons, de la charcuterie et un joueur, ça
1: Exactement, <rire> mais
3: c'est toute la même chose. C'est un joueur qui a fini en charcuterie ouais.
1: puis en crampon.
2: D'accord, ok, bah, c'est c'est euh, exactement ça, c'est un jeu de mots avec euh, les copas, la paire de crampons et le footballeur Raymond Copa mm.
3: Est-ce que tu penses que Raymond Copa mettait des copas Bah non. il mangeait de la copa. Parce que les copas fait...
2: c'est pour euh, la Coupe du Monde, en fait, Copa del Mundo. Et donc euh, c'est la finesse du verbe de Doc Gineco qui a remarqué cette homophobie. Homophonie et donc homophobie. Parle pas. Non. On est homophobe, non. Pas, nous. Ouais, oui, c'est un podcast entièrement homophobe, phobe, donc nous ne tolérerons pas un seul propos homophobe. Ni le moindre accent. <rire> Parce que
1: là, ça fait combien de temps qu'on enregistre On est, Ça fait bien 15-20 minutes. Non, y Il n'y a pas, pas eu, eu un action.
3: seul accent. Euh, je le garde encore pour un peu plus tard. Ah. Ah.
2: Vous déceler ce, ce ne sera ni africain ni asiatique. Mm. just guess. On va s'emmerder si c'est <rire> si ni l'un Il y a toujours l'Israël. Ah, ouais.
1: <rire> Surtout, moi, un, petit, un de mes petits bonheurs en, en préparant cette chanson, donc j'étais sur le site Genius, il y a des illustrations sur le côté qui défilent. Mm. Et soudain, pour illustrer la chanson Passement de Jambes, il y a eu une photo d'un type que j'avais complètement oublié, qui était Philippe Mexès
2: Oh, oh Qui avait mis une sublime retournée re re acrobatique, je pense, la sa carrière.
1: Mais alors, euh, à part une très belle coupe de cheveux, j'ai aucun souvenir de Philippe Mexès, ouais, et ouais. des maillots très serrés à la J.A.C.R. et à la Sroma. Mais euh, putain, voilà, une photo de Philippe Mexès, je me suis dit, ça, c'est un voyage dans le temps. Ouais, tu vois. Ça, Plus qu'à écouté Doc Gynéco dans les années 90, c'est pour <rire> une photo de <rire> Philippe Mexès. Je pense
2: qu'il il aurait dû faire de la télé-réalité. Euh, ah, il football. avait la tête, hein. Ah, ouais.
1: Autre point euh, assez nostalgique et assez... Euh instant émotion c'est lorsqu'il parle des rencontres au sommet sur TF1 et je pense que je parle à tous les petits garçons petites garçons aussi amoureux du foot qui ont regardé des soirées entières le foot devant TF1 en regardant Thierry Roland Jean-Michel Larquet puis ensuite le grand Thierry, Thierry Girardi alors tu... alors, tu nous manques. Alors, je retire la dédicace pour Jack et, euh, et je consacre l'émission à Thierry Gillardi. Ah, ça me fait vraiment, euh... Et on pense à lui chaque jour. Oui.
2: Et non, et... pas ça, pas ça. mais Pourquoi non, pas ça. Pourquoi, Pourquoi, Zidane Et alors, euh, Thierry, tu, tu vois, pour une fois, nous ne ferons pas de blagues sur ta mort puisque celle-ci nous a vraiment touché. C'est
3: vrai. Mais... Et c'est
1: juste qu'on f... ne fera pas de blagues
2: sur <rire> <à ce> ta mort. <témoin. rire> Nous ne ferons pas de blagues sur ton accent. Le
3: seul petit bon point qu'on peut trouver à ça, c'est que. Euh, c'était La mort de Thierry Gillardi Oui, c'était. Putain, mais. Vas-y, histoire dit, toi de cette merde Tu dis comme ça, c'est <rire> un peu bizarre maintenant. Non, non, mais. En fait. C'est arrivé à un moment à peu près charnière dans nos vies où maintenant on a plus besoin des commentaires quand on va avoir un match de foot puisqu'on est dans les bars. C'est vrai. Euh, et donc on n'écoute pas trop trop les commentaires. On a juste notre cher ami Gigi à côté de nous qui, oui. euh, qui se prend pour Thierry dit justement. Il a raison.
2: Gigi son seul commentaire d'ailleurs, c'est Oh non, pas ça. On parle de Basile Boli de Raymond Coppa, de Michel Platini, mais pas de Néné <rire> puisqu'on va étudier ensuite <rire> la belle chanson de Né ici.
0: Le deuxième couplet, j'espère qu'on va clipper. Tu pourras voir la tristesse de mon quartier. Ici, tout est gris, ça s'appelle Paris. Les rues sont mortes, les filles décolorées. Né, né,
1: né ici. Une belle chanson dédiée à ses parents qui sont eux nés aux Antilles, tandis que lui, le pauvre petit Bossir, est né dans le 18e arrondissement, Porte de la Chapelle. C'est un peu moins exotique, il faut l'avouer. Donc c'est une chanson qui va, qui va quand même rappeler. Un contraste qui a bercé sa vie, celui d'avoir des parents qui ont grandi dans les tropiques, alors que lui, il a grandi à côté du boulevard périphérique.
3: D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport au boulevard périphérique. Euh, j'ai appris hier qu'il y avait des voitures. Un, non, non, mmh, que oui. un des parents qui avait accouché sur le périphérique nord, avait donné le nom de périphérique nord à leur enfant et qu'il y avait eu un procès pour enlever le Nord, et donc ce jeune homme s'appelle aujourd'hui Périphérique. Ils auraient, ils auraient pu enlever le mot Périphérique quand même. <rire> bah ouais. Juste s'appeler Nord, Nord, tu peux le... Il ah ah y a ah des ah mecs ah qui s'appellent ah Nord, c'est
1: oui, pas choquant. Il y a
2: bien Nordim. C'est vrai. Mais voilà, C'était juste gratuit, hein. oui. <rire> pas de blague. C'est pour toi. <rire> arrêtez de rire, arrêtez de rire. <rire> c'est sérieux,
1: on se fout vraiment de sa gueule.
3: <rire> Mais sur une touche un peu plus sérieuse par rapport à cette chanson, je dois vous donner mon avis. J'ai été un peu surpris puisque c'est la seule chanson de l'album de Doc Gineco où il ne parle pas de sexe. J'aimerais quand même qu'on applaudisse euh, ce petit passage. Après, je suis pas forcément d'accord
1: parce que bon, on, on connaît en même temps ses euh, ouais. penchants un peu sexuels. Bon, il parle quand même de cris. Euh, là où il est il parle aussi des bondas bombés et alors les bondas euh, c'est les culs mais oui, oui mais c'est euh, mignon c'est un oui, bah, représentatif parle, des Antilles il parle pas de sexe il, quand même, il parle quand même des meufs bonnes euh, des bons culs bien bombés Mais comme tout le monde. C'est juste, juste oui, une bah, pub pour les antiques, est -ce dans ce cas-là qu'il a complètement inversé euh, la connotation non, sexuelle moi, moi, de sa chanson. Pas, je je dur, dis pas je... Non 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 bah, voilà. il dit que il a son escorte à Paris, enfin il nie pas l'idée que certes il a grandi sur le boulevard Ney. Putain, je réalise du coup qu'il est grandi il a grandi sur le boulevard Ney et que sa chanson s'appelle Ney ici. Oh, exactement. Wow, je Encore découvre en, en direct. <rire> Putain, en fait, il est bien plus malin que ce qu'on qu pense. Ah ouais.
3: OK, bon bah nous allons mitiger, je vais mitiger mes propos. Cette chanson parle de sexe. L'autre point qui m'intéressait particulièrement par rapport à cette chanson était le clip. Je, je ne sais pas si vous
2: avez vu le clip. Euh... C'est les mecs qui jouent au foot, euh, non Qui font des jongles au début. Euh, non, non, pas bêtises. du tout, pas
3: ah du ouais. tout. C'est juste le doc aux Antilles qui se balade. Euh, et on pourrait quand même qualifier la qualité euh, cinématographique de ce clip euh, d'enfantine. Euh, mmh. On a l'impression qu'il se balade avec sa perche à selfie et qu'il se filme lui-même. A l'époque, il n'y avait pas bien sûr les petits outils qui euh, empêchaient le mouvement, mais c'était une et, catastrophe. Et c'est ah marrant ouais. que tu dises
1: ça parce que le, le début du deuxième couplet, c'est quand même, c'est le deuxième couplet, j'espère qu'on va clipper. C'est-à-dire, j'espère qu'on va filmer. Euh, en fait, il parle de sa réalité à Paris. Donc en fait, tu vois, la preuve, c'est que son clip, il n'a pas réussi à filmer... Euh, le contraste avec Paris et 18 e arrondissement et, ah et qu'il a filmé que que les belles plages des Antilles.
3: Bah, il essaye quand même de filmer un peu Paris. Euh, je dois t'avouer que tu vois pas trop trop la différence. Ah bah, il dort à chaque fois qu'il est à Paris. Il dort. Il dort en même temps à chaque fois qu'il est à Paris puisque c'est quand même plus facile de trouver du chichon ici.
1: Il, il a pas il a pas une vie de rêve. Il a pas une vie euh, dont dont on peut être fier à Paris. Euh, il dit même à un moment et alors ça c'est à nouveau un moment nostalgique. Il dit je tape à ED même sans les mains. Qui se souvient des supermarchés ED? Ça, ça fait plaisir. Comme par moments ah, il en. Je pensais en...
2: qu'il parlait de clavier, moi. <rire>
1: mais C'est comme un moment, il balance un truc, si on n'est pas au courant de ce qu'il fait dans la vie, il dit quand même qu'il veut prendre des bains avec le ministère. Si on ne sait pas qu'il parle du ministère amer, c'est assez curieux.
3: D'ailleurs, je crois que Doc Gineco est présumé pour être le prochain ministre de l'écologie, après Nicolas Hulot.
1: Alors, moi j'avoue, j'ai appris un peu quand même avec cette chanson. Je ne vais pas faire genre, je viens pas des Antilles, je viens des Antilles. Mais avant, il dit, dis-moi Timal, est-ce que tu connais Est-ce que vous voulez Timal, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Timal Et alors, Génus m'a appris que Timal est utilisé pour dire mon et en ce cas, ils m'ont ils mis deux points exemple. Hé hey, Timal, tu vas en Guadeloupe pour intervention <rire> <rire> merci, merci non, mais alors
2: Pour éclairer une autre référence, dans le premier couplet il parle J'y vais quand c'est gratuit, congé bonifié Ah oui, les congés bonifiés Et justement les congés bonifiés sont réservés aux habitants mmh. des départements d'outre-mer mmh. Qui travaillaient en France et qui avaient le droit à des congés spéciaux pour revenir Non mais
3: il, il est vrai que le, le créole est quand même une, une langue assez particulière Puisque encore une petite anecdote En Haïti, que les habitants vous disent Quand vous êtes content, nous sommes contents mmh. Ils disent tout simplement Voilà. Quand nous contents, nous contents
2: nous cotons, nous cotons. Et voilà. ah, ah. Les accents, ah. Les accents, ah, les accents, les accents, les accents, les <rire> accents. <rire> Donc, ah, j'ai cru qu'on qu allait
3: se faire chier ce
1: soir, là. Ah, ça, ça manque
3: toujours un peu d'accent.
2: Ah.
1: Hein. Dès que tu disais tu, tu quoi, hein on <rire> est content, on est content, hein.
3: Et il faut dire que la première fois que ça t'arrive, c'est un peu compliqué. <rire> hein. non, nous on est content, on est content. Et vous pas qu'on continue tout l'épisode <rire> comme ça, hein
1: Parce que maintenant, si on a parlé de Netizi, hein, on peut parler de Vanessa.
3: je rêve
0: de de qui et Et déjà mes yeux devant une photo de... Oh Vanessa, une
1: belle chanson d'amour. Une belle chanson d'amour, pourquoi j'ai pour Pour Vanessa Paradis, of oh là, là. Ça, c'est la subtilité. Il le dit jamais quand même que c'est pour Vanessa Paradis, mais Ça pourtant, on a vrai. bien compris. Et
2: mon petit coussin
1: pour m'essuyer les doigts. <rire> Ça, il parle de Vanessa Paradis toujours. C'est son petit coussin. <rire> c'est quand même beau de voir un type aussi fou amoureux d'une jeune femme et lui dédier une chanson à ce point où il dit que lorsqu'il la voit, il a les dessous mouillés. Moi, je vous ai dragué d'ailleurs, parce que moi, je drague mes potes, pour qu'ils soient mes potes et je vous ai toujours dit que j'avais les dessous mouillés quand je vous
2: voyais bah, tu, tu n'avais de cesse de me dire dans ta bouche mon pouce comme <rire> <dans la rire> <vie de doc. rire> mon bourgigé <rire> <rire> ça voit haletant de bordés d'obscénité
1: mais mais en plus c'est une chanson très drôle parce qu'il se fout un peu de la gueule des ex euh, de Vanessa ouais. Paradis mmh. il se moque alors non seulement de Leni Kravis, euh, qui cite mais alors, le mieux je trouve c'est qu'il se fout de la gueule de Florent Pagny en, en faisant euh, pourquoi tu fais ça parce que tu sais, c'est un des refrains de, de, des, des chansons de ah, de Florent. Eh ouais monsieur. <rire> Et c'est clairement un foutage de gueule en mode fait, il reprend les chansons des ex de Vanessa Paradis pour mieux la draguer. Ce qui est une très bonne technique d'ailleurs de, de prendre ce qu'il y a de mieux chez un ex pour mieux draguer une femme. Par exemple toi t'as essayé d'être beau comme les ex euh, de ta meuf. Ouais en bon, fait non. Non <rire> ça n'a pas marché.
2: <rire> C'était peut-être moi euh... bon, c'est de faire partie des nombreux trucs qui me manquaient. <rire> Canal pour actif. Ah, ah bah oui.
1: Il y, y a aussi un autre truc qui est très beau comme euh, tu, tu essaies de le souligner. C'est euh, un rappel à la culture Canal+, des années 90, et à la Comment culture je... du X. Parce qu'on parle à une époque, pour les plus jeunes d'entre nous qui ouais. nous écoutent, il suffisait pas d'ouvrir Google et de taper... You, F Femme you... à poil. <rire> <rire> Sexe. F-A-M-E. -F <rire> à poil, P-W-A-L. Ouais. C'était une grande époque où il fallait se connecter le premier samedi du mois sur Canal+. Et euh, entre les...
2: Ouais. Hmm. Ah, on arrivait à, oui. à entrevoir un boob. <rire> Ça c'était beau. Et encore. Hein. Et encore. Tu devinais qu'il se passait quelque chose en tout cas. En fait tu comprenais que tu étais sur le replay de Paris Guingamp. <rire> <rire> C'était Ronaldinho qui était
1: en train de mettre misère à toute la défense. Non, non, il fallait, il fallait savoir se, se faire plaisir, mettre les, les deux mains
3: sous les draps, euh, comme, dit, comme dit le doc. Les deux mains, je le trouve un petit peu ambitieux et arrogant à ce niveau-là. On parle de Python de la Fournaise hein, dans la chanson d'avant. Le piton de la Fournaise, à mon avis, c'est plus par rapport aux, aux éruptions volcaniques, volcaniques qui ont lieu sous la couette.
2: Exactement. Plutôt que à la taille. Bah, plein de métaphores Putain. filées. Euh... <rire> Alors,
1: il bah, y a un moment où j'aime bien parce qu'il y a un truc où il laisse tomber la métaphore et au contraire, il est dans un, dans un concret. Il euh, y en a peu de chanteurs. Je pense. Que, même que je pense que c'est le seul rappeur à oser être aussi concret c'est lorsqu'il ce dit et je fais dodo oui <rire> surtout
2: toilette plus lavabo changement de caleçon donc on rentre dans des détails très techniques recoucher aussitôt et, et je de... fais dodo c'est vrai qu'il est mignon il fait dodo donc gynéco c'est pas je vais me
1: pioter. bien euh, oh. je je, 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 vais à gros terre. Non, je fais dodo c'est ah. très ah. mignon moi je l'imagine avec un petit bonnet de main justement le, le, le petit pouce dans la bouche et ça y est il s'endort pour le pays des rêves ah. il retourne aux Antilles le ah. temps, ah oui. temps ah. d'une nuit ah. En
2: fait, dans, dans ta bouche, mon pouce,
1: c'est quand il se parle à lui-même. Dans la bouche, ton pouce, et surtout euh, la boulette dans la chaussette. Parce que j'ai cru comprendre que c'était également euh, c'est ce que tu vas nous dire Pierre, Une chanson qui ne parle pas que, que de femmes.
3: Et non, et non, c'est une chanson qui parle de la subtilité que Vanessa Paradis a pu avoir euh, à la douane américaine lorsqu'elle s'est fait attraper par euh, nos chers amis les douaniers avec une petite boulette euh, de cannabis dans la poche. Mm. Donc pas très, euh, très, très, très stratégique, on va dire. Ah on bah zut, j'ai mis mes 3 kilos de bœufs dans mon sac à dos. <rire> <rire> Il des en voiture, hein, et des est fort votre chien, Est-ce que l'histoire dit si elle a pu rentrer ou pas ouais. Bah Lui a pu rentrer. Il paraît qu'elle aurait même américain. réussi à poser un acteur,
1: sans te dire. Putain, bien joué. Euh.
3: Donc, le, le Doc, avec son extrême bonté...
1: Excuse-moi, je te coupe, mais je me rends compte que Johnny Depp, il devait avoir les boules contre Doc Gineco, <rire> <rire> qui était l'ex de sa meuf.
2: <rire> Pardon C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, surtout que Doc Gineco, je suis désolé de te couper encore. <rire> euh... Attends, je me permets de te couper pendant que tu coupes. <rire> chanté une chanson qui s'appelle « Celui qui vient chez toi quand tu n'es pas là » c'est ah. sûrement une petite dédicace. Bon, ce n'était
3: pas ton non, premier. Je dois vous avouer, moi, honnêtement, je pense que ça fait un peu chier de se faire tromper, mais ça ne me dérangerait pas de me faire. que ma meuf me trompe pas avec Johnny Depp Moi tu avec Doc Gynéco mais... <rire> <rire> Moi avec Vanessa Paradis. <rire> Ou avec toi, Gigi.
2: Oh, tu sais qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Je sais, c'est pour non, ça que je révèle pas tout aux auditeurs, gaspard
3: Et le doc, dans son extrême bonté, a donné une, un conseil qui a été euh, partagé par tous les jeunes français dans les 25 dernières années. Euh, afin de passer la douane à l'aéroport, il suffit tout simplement de mettre ta boulette dans ta chaussette et puis tu verras, tout passera bien. Ouais. Je vous avoue que c'est une technique qui a été proufée. Non. Bon, en fait, l'idée, c'est d'arriver à l'aéroport et de faire
1: genre tout va bien. Ouais. Boulette dans les chaussettes, SAS dans les mains. Pour montrer que t'es un petit littéraire, ouais. <rire> puisque la ref à SAS aussi, elle est belle. C'est vrai. C'est là où, où, où toi, Pierrot, petite dédicace à toi, Pierrot, parce que voilà, on a on a passé nos nos vacances lorsqu'on était jeunes ensemble, et je me souviens que. J'étais parent, il y avait une bibliothèque où il y avait des S.A.S. Cool. Il y avait des S.A.S. et S.A.S. c'était des bouquins de cul quand même. Ouais. <rire> il faut le dire ça a été nos... Non,
2: c'était policier et un petit <rire>
1: peu cul. <Et rire> moi, je dire, c'est cul et un petit peu policier. <rire> et, et, et un peu policier d'ailleurs. Mais, oh. mais euh, ouais. non, je vais souvenir que nos premiers émois et, et nos premiers euh, bah, sous mouillés, comme dirait Doc, étaient sur, euh, sur les S.A.S.
3: Effectivement, effectivement je m'en souviens très très bien. J'ai d'ailleurs offert le dernier qui nous restait. Euh, à euh, une jeune fille de 17 ans la semaine dernière, pour son anniversaire, en 15 ans, 15 ans, ans rappelle-toi
1: ce, ce qu'il disait, Doc. Ah oui, T'as bon,
3: le droit, en d'être un petit peu moins euh, discret que lui. 17 ans, c'est quand même pas mal, on dit, hein. mm. Puis en même temps, c'est Tinder, hein, tu sais, euh, il y avait marqué 22 ans. Hein. Mm. Je, ah, c'est Kinder, là, il... tu vois ce que <rire> je veux dire. <rire> <rire> ah, elle est bonne fin. au
1: gamin. Et jouissance primaire, comme dirait le oh, <rire> Doc dans cette chanson. Bien, bien vu. On parlait de tromper, on parlait de, du doc qui venait en pleine journée. Et si je dis pas de bêtises, c'est surtout dans Ma Salope à Moi qu'il en parle. Il y a beaucoup de
0: ragots qui circulent sur ton dos. Entends plus des cassettes et j'ai vu des vidéos. Ça. Et on attaque sans
1: doute, excuse-moi Gigi, c'est pas Nirvana, mais bien le tube, le tube de l'album Première Consultation Que j'ai découvert grâce à toi Je te remercie, c'est Ma Salope à Moi, le 15ème titre de cet album une chanson qu'on n'a pas retrouvée sur toutes les éditions de l'album. C'est ah bon une chanson qui a apparue, qui a disparu, qui a fait un peu scandale. Parce que bon, c'était
2: assez cru. Mais c'est une chanson avant tout d'amour. ça C'est vrai. Mm. Et surtout que toujours plein de références. On va encore passer 10 minutes à vous les faire, n'ayez crainte. <rire> <rire> Plutôt que de vous faire écouter la chanson. Et, et que vous-même, vous les aviez. Euh, non, la première référence importante, à toi le frère que je n'ai jamais eu. Ah bah oui. Maxime le forestier, évidemment. Et ça, toi la ça, femme qui ne fera jamais cocu, n'ouvre pas ta ce... porte, faut pas que je sorte, les et rues sont mortes, la bière est bien trop forte. Et alors,
1: non seulement la bière est bien trop forte, je trouve ça très beau qu'après qu'il ait dit je fais dodo, il revendique oui. qu'il se fout putains. Des... <rire> <rire> parce qu'il
3: y a les boobas qui se démontent au whisky et tout ça. Au lui, lui il est lui il est juste à la bière. Oui. Et, et, ça, je trouve, et il trouve ça fort. <rire> en même temps c'est bien connu quand tu fumes que tu faut pas
2: trop boire.
1: Non non mais il, il est mais Doc Gineco, il est d'une modestie bah.
2: qui n'a d'égal que son tableau de chasse. Moi j'avais j'avais quand <rire> même essayé de ramener en expliquant à des femmes que cet hiver, je leur donne du sexe en attendant l'été, euh, ça n'a vraiment pas fonctionné. Cet hiver, d'ailleurs, parce qu'à un moment,
1: il dit, tu es belle comme une doudoune que je viens de dépouiller. Alors, non. Et alors, euh, ça, c'est sublime. Non, crois.
2: non, là, tu as, je, alors, je suis désolé, Gaspard, je m'inscris en, en. Tu t'es en fait front.
1: dépouiller ta doudoune à une non,
2: soirée Pas du tout, ce serait trop facile. C'est que, à côté de cette phrase, il dit juste après, et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment la plus belle de ce, de cette chanson. C'est dit... pour elle que je dérape et que mon rap, sans, sans la, la
1: fleur, fleur. Tu... Oh, ça me fait tellement plaisir que tu dis ça je montre ma feuille mon rap sans la fleur je l'ai mis en gras ah. parce que boum rappelle parce que non seulement on fait des refs entre nos épisodes mais on fait des refs dans nos mêmes épisodes Exactement. ça rappelle ma fleur de mal Exactement. de la première Exactement. chanson Exactement. et mon rap sans la fleur aka mon rap sans ma
2: tub. voilà et ça je trouve ça très très fort aka suce moi quand j'éjacule c'est ça <rire> non aval quand j'éjacule ah, vous allez loin quand même non mais la, la ah ouais référence... non, mais est... Elle, elle est là non, la qualité ouais, ouais, de l'écriture et et surtout non moi et ce que j'aime bien c'est que quand on n'a pas la référence mm. on se dit mais c'est du foutage de gueule le mec ah est oui. en train de me dire mon rap, oh, rap sent sans la fleur, fleur. <rire> je suis censé être un gangster un mec qui vient de la porte de la chapelle et je te dis que j'ai un rap qui sent la fleur <rire> bah, moi je vous avoue que la référence je
3: l'avais pas du tout vu comme ça pour moi c'est un peu comme oh, du foutage de gueule bah, non mais moi c'est quand je vais aux toilettes je dis que ça sent la fleur et donc ah, pour ça, moi, sent ça sent pas la bite, ça sent la merde et euh, <rire> c'est pas la même chose mais bah, après ta bite peut sentir la mais c'est vrai que
1: c'est pas une chanson de, de méga gangsta puisque bon il y a des tas p i yeah. et i yeah. et i et, et. c'est faut, faut avoir le faut avoir le l'audace de l'écrire qu ça de,
2: quoi qu'on dise de toi ma salope à moi quoi qu'on dise de toi je suis love de toi il admet être amoureux d'une meuf dont il y a beaucoup de ragots qui circulent sur son dos entendu des cassettes et vu des vidéos
1: à aucun moment il reproche à sa meuf dont oui. il est in love d'aller coucher avec des autres la seule interdiction c'est de tomber in love Oui. puisqu'il dit mais l'aime jamais tu as juré sur ta vie donc tu es ma tasse tu es ma meuf hein grosso modo mais t'as pas le droit de les aimer t'as le droit de faire ce que tu veux avec eux quand même euh, putain c'est un euh... beau respect de la liberté de la femme hein. ah mais il y en a pas beaucoup des euh, mecs va... je pensais pas que ma salope à moi serait un merlot oui. à la liberté oui. sexuelle <rire> euh, euh, mais mais vraiment va faire ce que tu veux euh, tu m'appartiens pas tu fais mais juste euh, va pas l'aimer ce qui est normal voilà. après on, parce que je euh, t'aime
2: voilà et donc féministe écoutez ma Salope à moi, vous serez surprise. D'ailleurs,
1: il dit si ça te fait flipper des une tasse tu peux l'échanger la faire
2: tourner. Oui, voilà. Et <rire> il ne faut pas hésiter. Voilà, la euh... femme que tu aimes, elle ne t'appartient voilà. pas physiquement. Elle fait ce qu'elle veut. Et en plus, il dit juste, il ne remet pas en cause la condition de t'aspect. Il dit juste, si toi, ça te fait flipper, donc le problème vient vraiment de la personne qui flippe. Il ne vient pas du tout de l'attitude libertine de la femme. Et ça, c'est une belle ode à la liberté. Merci, mon doc. Mmh.
1: En plus, il n'oublie il, il pas de mêler euh, cette liberté avec une certaine violence de la rue. J'ai rangé mon jeu de frappe et ma pince, mon seigneur. cette prière, elle vient du cœur. Mais
2: boum, 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 boum. Bah alors, il faut savoir que cette chanson est aussi reprise dans la, la chanson avec, Do, avec Bernard Tapie. Donc, euh, c'est pour ça qu'on dit que c'est quand même le socle fondateur de l'œuvre de Doggy Parce que peut-être que les seuls trucs bien qu'il ait fait après, bah, c'est des références directes à cet album. Ah, <rire> Mais surtout à cette chanson, moi, j'ai le souvenir de,
1: de, de mon grand frère qui m'a fait découvrir Doc Gynéco et donc qui a pu te faire découvrir Doc Gineco, JG. Euh, voilà. Il, on, on était dans sa chambre et il écoutait ça. Et moi, je, le souvenir du refrain, c'est un truc, mais putain, juste, j'entends ça et je suis back tous les années 90 à une vitesse de taré, quoi. C'est très nostalgique et ça peut peut-être un peu pleurer. Ouais, c'est parce... Gus take care of yourself. Thank you, darling. Et c'était donc notre avis sur l'album Première consultation. À un docteur qui ne fournit pas d'ordonnance mais beaucoup de bonheur. Pierrot, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
3: bah, Moi, c'est un album que j'ai redécouvert euh, donc, cette semaine pour, euh, pour le podcast, euh, que j'avais pas écouté depuis relativement longtemps, par mon aversion au rap, comme j'ai pu le préciser un peu plus tard. Bon, mais j'étais relativement surpris, en fait, puisque, puisque contrairement au rap moderne qu'on peut trouver aujourd'hui dans... dans certains raponnards qu'on peut trouver aujourd'hui, j'ai trouvé ça très poétique, j'ai trouvé ça très beau, c'est des chansons, des histoires qu'ils racontent, euh, c'est uh, assez mélodieux et donc j'ai plutôt, plutôt apprécié le... Je pense la que les, les
1: yeux au ciel que, que, que la VGG et, mmh. et moi, euh, parce que c'est pour traduire le nombre d'exemples qu'on pourrait je... avoir pour te, te citer ouais. du rap poétique aujourd'hui.
3: Oui, non mais c'est bien sûr... Mais pour euh, Je vrai. te renvoie d'ailleurs à un autre épisode oh. sur PNL, hein,
1: qui malgré ouais. euh, leur couche... Leur couche euh, d'autotune cache une poésie certaine
2: et indéniable
3: mais oui mais c'est pour ça je bibiche, je baba
2: en bas c'est vrai <rire> je laisse le temps passer je mens quand je dis ça va
3: mais c'est vrai mais en tout cas c'est quand même un album qui est intemporel qui reste un peu dans les mémoires et mm. euh, je vois que nous restons quand même relativement nostalgiques sur notre jeunesse c'est vrai entre Akio euh, et, euh, et Doc Gineco ah, mais vous êtes vous
1: êtes mes voyageurs du temps hein. les gars de toute façon on va jamais te... écouter des albums qui sont pas sortis donc on va revenir en arrière mais, mais voilà, euh, je suis très ému par ce que tu dis, et c'est vrai que Voyageurs du Temps, ça, ça, ça vous correspond. On a fait 96, on a fait 2003, on a même fait les années 50 avec Jigé, pour parler de Jean Ferrat.
2: Et les, des années 50 jusqu'aux années 2000,
1: s'il te plaît, respecte Jean. Bah attends, Jean est intemporel. Bah, par exemple, Jean, en parlant de Jean, t'en as pensé quoi, toi
2: euh, bah moi ça me fait toujours plaisir de parler de Doc Gynéco parce que je trouve que c'est un artiste qui est euh, assez décrié bon qui a quand même un peu cherché la merde je l'avoue <rire> je parle de Dieu donné ah. <rire> c'est pas le, le thème des podcasts non non euh... les accents les accents, <rire> les accents. <rire> Non mais c'est vrai que le, le Doc, moi j'adore Première Consultation, c'est un de mes albums de rap favoris. Euh, je suis d'accord avec tous les experts qui l'érigent en tant qu'un des meilleurs albums de rap du rap français. Tout Ça fait quand même plaisir de souligner qu'il y a du bien chez Doc Gynéco qu'il a pas fait que de la merde ces dix dernières... Enfin, qu'il a fait que de la merde ces dix dernières années, mais que si on entend parler de lui, c'est bien qu'un jour, il a fait quelque chose de bien. Donc moi, je vous invite à écouter Première Consultation de A à Z quand vous travaillez. C'est la meilleure recommandation que je puisse vous donner pour découvrir un peu cet artiste qui est, qui est victime d'une très mauvaise réputation euh, Je suis, je suis entièrement
1: d'accord avec toi. Euh, parce que j'avoue que, bon, certes, ce que tu disais, Pierre, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y, un... y a une dimension nostalgique dans cette écoute qui est assez dingue. Mais... Quand on s'est dit, venez, on parle de Doc Gineco et que j'ai réécouté tout l'album, ça fait deux semaines que tous les matins dans le métro, en allant au taf, mmh. j'écoute Doc Gineco. Ça me fout une patate de taré. Mmh. Hyper bien écrit. Mmh. C'est un flot de taré. Et des albums de cette puissance dans le rap français, il y en a eu, il y a quelques albums encore aujourd'hui où les mecs arrivent à un certain niveau. C'est indéniable. Mais, euh, mais putain, quoi. C'est première consultation. Il mmh. faut se dire que le mec, je crois, quand il le sort, il a, il a 24, 25 ans. Il est hyper jeune. Donc... Euh... Euh,
3: moi, un truc qui m'étonne, c'est que je me demande comment il a réussi à faire un album de cette qualité avec des tests de cette qualité et, et qu'après, il n'y ait rien
2: qui est suivi. Bah, je pense qu'il qu s'est bien cramé le cerveau, en fait. Ouais, non, ah, non, mais... Mais... Je suis d'accord, c'est déplorable parce qu'il aurait pu avoir une carrière de... incroyable. Il y a aussi un autre point sur Doc Gynéco que j'aimerais qu'on dire... soulève, qu'on éclaire. Ah, parce qu'il euh, il a vraiment fait de la merde ces 20 dernières années. Il s'est euh, humilié en public. Il a fait des très mauvais choix de carrière, euh, Et de politique, politique musicaux. Mais c'est un mec qui vient de la street. C'est un mec qui vient de Port de la Chapelle. C'est pas de Tommy Bugsy, tout le ministère amer. C'était des vrais gangsters. C'est un mec qui s'est fait respecter dans la rue, qui vient pas du tout d'un beau milieu, et qui a vraie, une vraie street crédibilité qu'il avait à l'époque. après, il a même une qualité street, je peux le dire. Alors, quel <rire> album Il y a matière à tacler le Doc, tout le temps il y a matière à se moquer de lui, mais n'oublions pas qu'il y a aussi matière à l'encenser, parce qu'il a fait oui. une seule chose de bien, mais qu'il est. <rire> je... Doc serait fait, Doc si tu m'entends donc si tu m'entends, c'est vraiment euh,
1: hyper émouvant et du coup je me dis que bon pour, pour euh, contraster, il faudrait que je reparle à Pierre. Pierrot, tu as, as une euh, recommandation peut-être euh...
3: Eh oui, moi c'est une recommandation qui va faire un grand plaisir à notre État français. Aujourd'hui, le CBD ou plutôt cannabidiol, qui est une euh, molécule active du cannabis et qui n'est pas le THC. C'est à dire qu'on
1: n'est absolument pas euh, on porte ne porte pas du tout caution hein, en tant que producteur de mais justement, mmh, justement, tu t'engages juste en tant que. Nous ne parlons
3: carré. pas d'un psychotrope ici, nous parlons d'une. Euh, Molécule qui est parfaitement légale en France Et qui est très très bonne pour la santé
2: Et toi Gigi, est-ce que t'as une, une petite roco J'aimerais bien vous recommander euh, Une fois de plus, For All Mankind Que j'ai déjà recommandé avec une musique de Brian Heno Mais <rire> que j'adore toujours autant Et euh, n'hésitez pas à me suivre sur Spotify Pour ceux qui me connaissent Parce que le reste vous ne me trouverez plus Toi Gaspard hein. Et moi j'ai euh, bah, une recommandation très simple euh, Parce que bon, on, certes on a vanté
1: les louanges De ce doc et de ses qualités euh, d'écriture Après il faut quand même pas oublier Que c'est un mec qui a été très drôle donc, je vous invite à aller voir les best-of sur YouTube mmh, mmh. et il y a vraiment de quoi rire, à mon avis. Vous avez. Et faire Bafi en même temps. Oui, c'est ça. <rire> à mon avis, il y a des, des, des best-of Bafi, cross, cross Doc Gineco qui doivent être très, très juteux. Merci beaucoup, les mecs, d'être venus ce soir parler euh, après l'année 2003, de l'année 96. Je me permets de faire une petite pause dans ces remerciements parce que, bon, il me semble qu'on a dédié cette émission à Jack. Ensuite, on l'a dédié à Thierry
2: Gillardi et je pense qu'on peut dire à Thierry Gillardi de se mettre sur le teco parce que cette émission, elle est dédiée principalement pour une personne. Je dois aussi faire une petite dédicace puisque la dernière fois, j'ai été censuré. La Stasie veille sur cette émission, contrairement à ce qu'on pourrait croire. <rire> la Stasie n'est pas morte. <rire> et oui, et eh bien, Pauline, voilà, c'est ta dédicace, tu l'auras enfin eue. Donc, euh, je pense qu'on peut tous applaudir, Pauline. Voilà. Pauline, elle est pour toi, cette émission. Bravo, Pauline. Ouais Vraiment, tu,
1: tu as illuminé nos vies depuis qu'on te connaît et, euh, et merci. Merci de faire vivre ce podcast. <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour parler cinéma et on a parlé de qualité de parole. Bah, vous ne serez pas déçus la semaine prochaine puisqu'on va regarder Le cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein. Oh. Et on se retrouve dans un mois pour parler à nouveau musique euh, parce que si on a parlé de qualité de parole, de qualité d'élocution, mm. on va prendre le meilleur d'entre tous et on parlera de Mike Brandt. Oh qui saura qui saura qui saura être là ce soir là mmh. belle question merci Pierrot merci JG merci à vous d'écouter n'hésitez pas à mettre des petits pouces euh, sur iTunes euh, on est sur, disponible sur Deezer sur le site sur iTunes on est un peu partout euh, faites partager faites tourner ça fait plaisir merci
3: beaucoup merci beaucoup Gaspard, merci beaucoup JG pour euh, cette soirée exceptionnelle
2: c'est un plaisir et je vous retourne les amours à
3: la semaine prochaine ciao
4: Ça veut dire que quand vous dites « Bernard, il ne va pas aller là-bas, il ne va pas aller là-bas où
0: ?» Eh ben, dans là où on va pas, je connais pas, moi. Là où il n'a pas fait l'école pour y aller, il faut faire une... Là où il n'a pas... Je ne sais pas si Bernard, il a été à l'ENA. Je sais que mon boutou y a été. C'est pas mon problème. Il faut essayer
4: de comprendre.
0: Merci à vous. On poursuit avec Doc Gynéco. Bonjour. Bonjour. Ça va ça baigne Ouais c'est un rose. Vous avez 21 ans. Et euh, c'est votre première télé. Le, votre album sur le, le. Vous le faites par la gueule tout de suite, attends. Attendez des télévision. J'ai du mal avec le, le. même chez le dentiste, si l'enfant crie, bah moi je rentre chez moi. Hein. Re... On prendra rendez-vous la semaine prochaine.
3: <rires> si je comprends bien, c'est plus leur mère qui les a éduqués, c'est ça Bien. Vous voulez qu'on
0: passe une page de pub Ouais, on peut passer la... Ok, d'accord. Il euh, nous reste une minute 51.
4: Oh, parle de euh, l'or.
0: Bah, parle de l'or L'amour. L'amour, alors, euh... je sais pas, parlez-nous d'amour. Mais c'est toi, mais moi le truc de love. Je
4: vous écoute, une euh, minute 08 pour vos cadeaux.
0: On on va se parler. Votre premier album sortira le 15, le 15 avril prochain. Je vais vous poser une autre question très con. Pourquoi vous avez choisi ce nom, Doc Gineco
4: <rire>
0: Quand Johnny vient, est-ce que tu lui demandes pourquoi il s'appelle Johnny Ouais. Il dit quoi J'en sais rien. On l'a pas, 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 pas encore reçu. Ça vous, ça vous gêne C'est vous... relou de répondre à ça. D'accord. D'accord, très bien. Et pourquoi vous
3: ne vous sauvez pas en courant de la porte de la chapelle
0: ah. Je sais pas si une jeune fille m'invite vers. Les... Ouais. T'habites où votre, votre album va, va sortir euh, bientôt. Euh, quelle est la, la particularité de, de, de cet album Il a été joué live. Attends, faut que je retire ce que j'ai appris. <rire> Et je fumais pour afficher ma révolte. Aujourd'hui, je fume pour digérer, comme quand on dégaine à un van. Oui... C'est euh... digestif, maintenant, le pétard chez vous. Euh... Il aller plus doucement, dire. Oui, non, c'est pour dire que je fume pas pour me péter la tête. Ouais, ah oh bah ben non, c'est fait, fait ça. ça. Il a été joué live ouais. à Los Angeles. Mmh. Avec des musiciens américains, ouais. j'ai appris aussi. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi des, des, des musiciens américains et pas des, des musiciens français mmh. Déjà, je voulais aller en vacances à Los Angeles. Ouais. On m'a dit Virginie, ouais. Los Angeles. Ce côté gangster moderne chez Tapis, ça vous intéresse Ouais, ouais. Euh, C'est surtout qu'on qu a fait ce morceau à un moment où il sortait de. Et donc. Oui. 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 Je, pense je pense pas qu'il qu qu l'aurait fait Et... bon, si, si on parle un peu du, 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 du rap américain, il y a ce qu'on appelle le gangster rap, qui est le rap de, de Los Angeles. C'est ça votre source d'inspiration Non, je suis pas un grand expert. J'ai bien compris, mais euh, musicalement je parle. Euh, musicalement non non plus. D'accord, très ah bien, bon bah, je vais me coucher moi. <rire> non, mais non donc là, vous décidez de vous exiler à Los Angeles en disant je vais leur montrer ce que je sais faire. Ça se passe comment quand vous arrivez là-bas oh, ça, ça se passe. Par se passe. rapport au Beatles Non, pas vraiment parce qu'il est facile. Dans votre album, vous avez dédié une, une chanson à Vanessa Paradis Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans, 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 dans cet album Qu'est-ce que vous dites ben, de, Dans cette tout. chanson, pardon, pardonnez-moi. dédié à Vanessa Paradis. Parce que je l'aime. Ouais. Elle, elle a goûté euh, cette chanson Je peux pas en parler, J'ai pas le droit de promotionner. <rire> de... <rire> vous avez eu des problèmes euh, psychiatriques, vous avez eu besoin d'être suivi, c'est vrai ça ou c'est une légende Et là encore le pansement <rire>
4: Ouais, ouais, tu mets quand tu mets du parfum, frérot Ouais, ouais. Si
0: t'arrives. On a des a des trucs. On a des On a je trucs. On a a des trucs. On a filles trucs. On a des trucs. On a des trucs. On Vous Ah c'est de la forte, hein Ouh là là Ah je suis là Excusez-moi Ah ça monte, ça monte Ça ah, la... j'étais <rire> <rire> ailleurs, on a pas de moi. Ça j'étais
4: faux
0: C'est <rire> Qu Qu'est-ce qui t'arrive C'est quoi cette voix aiguë C'est une patate de Mike Tyson là On peut être vieux si on a sorti son album Je disais ça avant à la fille du web euh, qui travaille pour toi, Sarah Jean Bonsoir. Non. <rire> Super, merci. La transition, c'est quoi même... ça Elle s'appelle
3: Sarah. <rire> Elle a 35
4: ans.
0: Je plus quoi dire. Alors, <rire> ah ah bon. sans le prendre du ciel, là. Quand vous étiez petit, vous étiez très précoce hein, sur le plan sexuel. Euh... Ouais. C'est le premier, quand même, à vous occuper des filles vraiment sur un plan gynécologique. Ouais, on m'appelait. Avant, Doc Gynéco, on m'appelait Langue de velours. Ah. Vous avez tout claqué, en fait. Vous dites, j'ai claqué 200 000 francs en levrette. Vous voyez 400 000 pour me faire sucer, ça fait déjà 600 000. En une, une fois, fois ou en plusieurs fois, <rire> fois <rire> Christine Angot, Non, mais Charlie. en fait, c'est la meuf à Charlie. Parce qu'en fait, elle sort avec l'un me... bon, de mes meilleurs amis. Il y a quand même une aventure avec Christine Angot. L'aventure, c'est l'aventure. Oui, non, répond. Au sujet de Christine Angot, vous avez dit, ce que j'aimais chez elle, c'est son côté veuve noire. J'ai adoré l'idée de pouvoir travailler avec elle dans...